0: Bom dia, senhores. Estamos ao vivo. Bom dia.
1: Buenas, ah, buenas, bom dia. Dias. Bom dia. Olá, ah. E aí? Mais um café com segurança. segurança. Mais um café com
2: segurança. Ah, muito bom. Tem um cafezinho Pessoal, lá no... Já chegou cedinho aqui com a gente. O Reginaldo está conosco. O Marco Forjas está conosco. O Marcelo. Mais de 12 pessoas iniciaram o café conosco. Bom dia a todos. Eu sou o Kleber Reis. Estão conosco Silvano Barbosa, Christian Visval, Adalberto Benhagia e hoje o nosso convidado especial do nosso café, o Júlio César de Forte. Bom e dia. Hoje bom a gente dia. vem falar sobre drones. Estamos todos, né? Só para situar o pessoal, estamos ainda em home office. Esse vídeo fica gravado aqui na plataforma, né, Silvano? Exatamente. É de segurança. O CT que vem trazendo muita informação, muito conhecimento, nesse nosso momento, que estamos resguardados, a maioria de nós em home office. Silvano está em CT office, né Silvano?
0: Como diz Silvano. o Alberto, eu estou em home office, office, office. assim. <risos> é,
2: na verdade já é um office home, né? É. é. Legal, o Marcos está entrando agora com a gente, o Everton Lima acompanha todos os dias o nosso café, está aqui com a gente também,
0: muito legal, e hoje, aliás, vamos falar antes da programação, Silvano? Vamos falar da programação, nós temos ainda no dia de hoje, não perca, é imperdível, hein, pessoal? Espera é... aí que bugou aqui, aqui, tá, pronto M métricas com segurança, agora às nove exatamente, agora às nove nós temos o, o, a continuação do curso de métricas de, de métricas de venda, né? Métrica de venda, métrica métricas de venda, métricas de, de venda isso, métricas <risos> de venda, bem legal trava-línguas, trava-línguas temos a aula hoje e amanhã a gente finaliza o curso amanhã sexta-feira depois nós temos, quem, 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 quem? alguém, Clever Reis, que está aqui na telinha do Olha, meu lado Olha, sim, hoje às 10 estaremos juntos, novamente Tra trazendo tecnologias israelenses, inovadoras e de alta performance e bem às 4 horas da tarde nós temos a live da S.Cond né, falando sobre portaria autônoma também, bem bacana, imperdível pessoal, não percam e às 19h30 um painel sobre portaria remota Exatamente, às 19h30 teremos um painel sobre portaria remota Um debate bem bacana né? Fala, Conversando sobre o momento, o impacto da pandemia Sobre a portaria remota e suas repercussões
2: Muito legal José Alonso também entrou, o Rodrigo, o Riro está com a gente o Pessoal da Trend Risk aí Entrando também Rodrigo Martins, é isso aí Vamos lá, nosso tema hoje, drones na segurança. Julião, a gente tem visto muita notícia da aplicação dos drones, inclusive nesse momento de pandemia, a Espanha, por exemplo, estava utilizando os drones para fazer anúncio para a população, a própria China utilizando para poder pulverizar uh, água sanitária em determinados locais de difícil acesso, naquele momento crítico, então a gente entende que existe aí uma janela de oportunidade grande, a gente sabe que a Forte já vem desenvolvendo um trabalho de integração, eu tive a oportunidade no ano passado no IPC, durante o IPC fomos, a gente deu aquela escapadinha básica para o né? coincidentemente era na mesma semana né, do evento. Coincidentemente.
0: A gente... é, coincidentemente
2: Propositalmente. É, é. A a
1: a é. Todo sempre marca ano coincide, é impressionante. Ah, é. A UberFest espera o IPC marcar data para eles marcarem. Certeza. É. E aí a gente viu, eu
2: estava com o Unir, a gente viu a aplicação dos drones né, naquele ônibus, fazendo toda a parte de gestão e controle um sistema mobile e a plataforma do t integrada. E a ideia é que a gente possa entender um pouco mais, levar para nossa audiência como que está esse processo, Vamos falar um pouquinho sobre legislação, sobre a importância da capacitação, tem muita dúvida sobre drones ainda, né? na aplicação prática, nas restrições, quando pode voar, está ventando demais, está chovendo, pode é, aplicar sempre, enfim, tem muito assunto aí para a gente discorrer no nosso café com segurança hoje, para a gente desmistificar um pouco essa questão da aplicação dos drones no nosso mercado de segurança.
3: Perfeito, perfeito. É... Eu acho que o
4: Júlio poderia começar, Júlio, talvez explicando um pouco mais da experiência de vocês, do dia a dia, hoje, em qual tipo, quais projetos o drone, a utilização do drone, é, tem sido usado. É, a gente sabe que há, tem diversas aplicações, mas é na prática, quais os tipos de projetos onde tem sido aderente, onde os clientes têm entendido que esse é o caminho, qual, qual tipo de projeto para resolver quais tipos de dores, como que, que, que vocês têm percebido isso por parte dos clientes?
3: Até, uh, bom, parafraseando o né, pessoal que são nossos parceiros, que é a, a Aeroguard que fez a integração do sistema de drone conosco, que é o pessoal que tem corrido conosco desde o começo é, para montar essa integração, embarcar o sistema dentro do Digiport, fazer esse controle de, de drones. É, Fala muito sobre a preservação da vida humana. Então, o drone ele entra como um apoio é, muito que, bom, posso dizer que é essencial, na verdade, é, para as forças policiais, para as forças de operação como esse tipo de apoio. Então hoje você tem é, diversos tipos de aplicação, pode colocar o drone em diversos tipos de vertical, as mais comuns, é, um centro de distribuição, um condomínio horizontal, é, um integrador que atende a vários condomínios da região, ele pode estar fazendo a segurança, a ronda, a parte de verificação perimetral de uma forma muito mais rápida e eficiente com o uso do drone, mas esse, essa frase que é, que é muito falada sobre a preservação da vida humana, o apoio à vida humana, é um dos pontos mais importantes da utilização do drone. Até para vocês é, pegarem um pouco do cenário, do, de onde essa frase se encaixa, hoje quando oh, existe algum tipo de operação policial, é, não tem outra, outra forma de, de descrever isso, mas o primeiro que leva é o primeiro que vira a esquina. Basicamente isso. Então você não sabe o que tem lá na frente até você estar por lá. Agora, se você tem esse tipo de apoio aéreo que chega muito antes de você ver o que é que está acontecendo, você tem esse tempo e essa distância para tomar uma iniciativa, planejar uma ação, ter é, um ponto adicional. Então, você ganha o eixo Z. Você tem ah, ah, todo aquele perímetro quadrado que você pode estar tá monitorando, que, aquela área que você pode estar tá utilizando, mas quando você põe esse apoio aéreo, você ganha esse terceiro eixo. Então você entra numa área pública. Você tem um apoio que chega primeiro, que é muito mais rápido, que te dá uma visualização muito mais efetiva antes de você estar lá. E, uh, inclusive, áreas de difícil acesso e áreas que você não tem como chegar, ele vai. Ele vai, faz o trabalho. Você tem ferramentas que você pode agregar o drone, o holofote, speaker uma garrinha lá para levar algum tipo de suplemento, levar algum tipo de, de equipamento, até certo peso logicamente, mas ele entra muito nessa parte de apoio então hoje o drone ele está se tornando uma ferramenta essencial para esse tipo de ação para esse tipo de aplicação que é o caso que foi lá no fest que o, que o Kleber estava comentando anteriormente então ali você tem é, a força policial local né, a Secretaria de Segurança Pública em trabalho com a, com a polícia fazendo um trabalho excelente de verificação, usando o drone para fazer esse tipo de apoio aéreo para fazer varredura, para fazer pesquisa como a imagem desse drone é passada para dentro do sistema VMS, no caso de Giforte, ele é, permite que você coloque um reconhecimento facial uma análise 3D, uma análise de placa de veículos em cima do que esse drone está transmitindo é, é, para aquele operador. Então hoje você coloca uma inteligência muito grande dentro da operação. Né? Então é, de uma forma mais abrangente, né? de uma forma mais geral, essa é, é, é uma das melhores aplicações do drone que são feitas hoje em dia.
4: legal, então, e na questão legalidade, né? É, isso a gente é um, te... é um ponto que muita gente tem dúvida, né? É... O que, que é permitido, o que, que não é, é sobre usar o drone? Quer dizer, quem pode usar, o que, que eu preciso para poder usar, o que, que o cliente precisa ter, é, altura, enfim, na questão legal da coisa, é, o que, que é permitido fazer com o drone?
3: Bom, a gente entra bastante no, no quesito legislação, né? tudo que é feito em cima do que o drone pode ou não pode fazer, né? que é estudado, ali estipulado pelo governo, é, ainda é uma legislação um pouco que crua. É, começa a ser discutida, começa a ser votada, começa a ter algumas mudanças, mas hoje ela está definida de uma forma que ela não permite que seja atendido 100% com o que o drone pode fazer. Por exemplo, hoje existem três meios de você trabalhar com o drone, sendo que dois deles são permitidos por visualização e o terceiro que seria, a, entre aspas, a melhor proposta ainda é proibido. Então seria o tipo de voo onde você tem a visada, o drone, então eu piloto, estou com o controle em mãos. Vendo através do, do, do de olho nu, do olho nu mesmo, não tenho nenhum equipamento entre mim e o drone que permita a visão do drone, então não tem binóculo, não tem luneta, não tem nada, é eu vendo fisicamente o que o drone está fazendo. Esse é o primeiro tipo de voo que é permitido. O segundo tipo de voo é eu com o controle do drone, não estou vendo o que o drone está fazendo, mas eu tenho uma equipe de apoio ou uma pessoa de apoio que está. É, monitorando o que o drone está fazendo fisicamente também, a olho nu e em contato constante comigo por rádio, celular, algum meio que eu tenha contato em tempo real com essa pessoa. Esse seria o segundo modo permitido. Agora, o terceiro modo que é você utilizar, usar apenas os sensores do drone, usar a, a, a câmera do drone para fazer a visualização do que está acontecendo, é, sem ter ninguém visualizando isso ao vivo, somente utilizando as ferramentas que o drone proporciona para você, ainda é proibido. Mas é uma coisa que ainda também está em discussão é, para ter essa mudança da, da legislação. Até porque a proposta do drone já é exatamente isso. É você... É, não precisar de pessoal humano onde o drone pode alcançar. Então fica meio complicado você querer colocar o drone e uma pessoa atrás do, do objeto para lá e para cá. Né? Foge um pouco da proposta, mas isso é por questão de legislação. E hoje, para você trabalhar com o drone, o correto é que você tenha um curso de pilotagem. É que você saiba 100% do que o drone pode oferecer, do que o drone pode fazer e de como resolver possíveis e é, é, eventuais problemas que possam acontecer, ou com o mecanismo do drone ou com algum tipo de configuração que tem que ser feita em adicional no controle, um vento adicional que você leve de cauda e por aí vai, então são várias, são muitas variáveis que você tem que conhecer para estar tá fazendo a operação do drone, é, ou seja, tem que ter conhecimento da legislação, do equipamento, do que ele pode fazer e do que pode acontecer. Então não é tão simples como uma grande quantidade de pessoas acha que é comprar um drone e colocar para funcionar. Existe uma série de, de, de conceitos e de, de pontos que tem que prestar atenção para garantir que você não vai é, colocar a vida dos outros em risco, colocar a sua, a, a sua carreira, na verdade, em risco, né? a sua, a, a sua, a sua, pode-se dizer a sua imagem. né porque é a imagem da empresa, é a imagem do operador, piloto, que está é, com aquela responsabilidade em mãos no uso do drone. Isso também entra bastante na questão de anuente, não anuentes. Então o pessoal que não é avisado que o drone está voando por aquela área, é, ele é uma pessoa não anuente. Ele não aceitou ser monitorado ou ser sobrevoado por um drone. Na legislação fala que o drone tem que voar a 30 metros de distância de um não anuente. Então, se você for levar em consideração o voo público em uma cidade, por exemplo, como que você mantém 30 metros de distância de uma casa? Por mais que você esteja voando no meio da rua, quanto você tem de largura de uma rua? 6 metros? 5, 7, 10 metros no máximo? Então, fica também um pouco complicado nessa parte dos não anuentes. Tanto que para você fazer um voo, vamos, vamos supor, lá na frente do do CTT Shopping dourado. Para você poder fazer um voo no estacionamento do shopping, você teria que colocar avisos no shopping dizendo que aquela área está sendo sobrevoada por drone. A partir do momento que a pessoa entrou naquela área tendo aviso na entrada, ela está permitindo ser sobrevoada pelo drone. Então tem esses cuidados para serem tomados também. Por isso que hoje a maioria da, da aplicação ainda está sendo uma, uma empresa privada. É mais fácil de você controlar essa parte de não anuente dentro do território, desde que também não seja nenhum tipo de área próximo ao aeroporto, que aí o próprio transponder do drone, os próprios recursos do drone impedem que ele levante voo.
4: E quem que é o agente fiscalizador disso? né? Quem que, quem, existe o, quem que é o, o órgão que que audita ou fiscaliza ou tem autonomia, poder para aplicar alguma consequência para um operador sem capacitação ou julgar isso se você está operando ele dentro da, das normas definidas?
3: É, hoje quem, quem fiscaliza tudo isso, quem discute a legislação, quem faz as leis né, é a Anatel, então tem a Agência Nacional de Telecomunicações, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil e o DCe, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então são os três órgãos aí que estão à frente de, de, de regulamentar, de criar todas as operações com drone, né? Que hoje vocês é, também vão ver bastante. É, drone é um nome dado, né, para esse para objeto, para esse equipamento de voo em aplicação, mas é muito visto em licitação, principalmente é, para smart city, falar em vante, né? Que aí já é uma, uma outra sigla que eles colocam, inclusive, na, na própria parte da legislação.
2: Veículo aéreo, não tripulado, né?
3: Isso, exatamente.
2: Ô, julio temos pergunta já, é, e eu ia fazer uma antes, porque quando você falou dessa questão, eu imagino, hoje a gente fala muito em portaria remota, inclusive temos um evento, é, à noite, hoje, às 19h30, um painel sobre portaria remota. E na portaria remota... A ideia é que você tire o, o operador, o porteiro lá do, do, do prédio e traga no modo full para uma central e essa central compartilha e faz a, a gestão ali de vários condomínios simultaneamente. Isso tem uma redução de custo, melhora a segurança e tudo mais. Essa questão do drone, naquela terceira, aquele terceiro ponto que você citou, ele não é permitido, mas seria uma uma questão de futuro, você ter uma central que pudesse estar fazendo essa gestão remota de vários drones simultaneamente dentro da, da plataforma?
3: Sim, sim, essa é a, a premissa, na verdade. né é, Hoje, falando especificamente sobre o produto de Digiforte, é, a plataforma Aeroguard de controle de drones. Então, a Aeroguard desenvolveu um sistema que controla a frota de drones onde você não necessariamente precisa estar com controle em mãos. Você pode fazer toda a configuração do voo do drone, a parte de, 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 de rondas virtuais, um voar até aqui de acordo com o um evento que aconteça em qualquer tipo de dispositivo que esteja conectado ao DigiPort, é, de forma autônoma. Porém essa parte de forma autônoma é o que a legislação ainda não permite. Então você precisa ter um piloto monitorando essas ações e autorizando essas ações, por mais que seja automático. Então a gente entra bem nesse, nesse esquema automático. Eu não posso falar que é autônomo, porque tem que ter uma pessoa lá, então eu posso falar que é automático porque eu tenho essa pessoa lá. Então, automatiza o processo, supervisionando o que está acontecendo, por uma pessoa que tem o curso de pilotagem, porque em caso de qualquer necessidade, essa pessoa que está monitorando o processo pode pegar o controle e resolver qualquer tipo de situação que envolva o voo do drone. É, então, é uma premissa, sim, é, isso é, é, a, é a grande discussão da legislação poder fazer esse voo, sem que a pessoa esteja seguindo fisicamente o que o drone está fazendo, e sim utilizando os recursos do drone para ir até 8 km de distância do controle, com amplificador, aí 10, 12 km de distância, é, dessa faixa de operação que é a distância de, da, da radiofrequência ali, da comunicação via rádio do drone com o controle. Usando o sistema, você também consegue operar ele de qualquer local. Ele se afasta de qualquer forma, essa distância, essa quilometragem do controle fisicamente, mas a operação desse drone pode ser feita através da, do sistema de qualquer local do mundo. Até uma das apresentações que é bastante feita é que hoje, nosso contato principal aí dentro da, da AeroGuard é o Guilherme Jimenez e o Coronel Ramalho, né, que é o desenvolvedor do sistema junto com a parte comercial da empresa, é, e tem o outro desenvolvedor que trabalha junto com o Guilherme, que ele fica em outro país, se eu não me engano agora, se não estiver falando desse, ele está na França. Então, em alguns casos uh, de demonstração, a gente contata esse cara e ele controla o drone de lá, via plataforma. Plataforma integrada, dá todos os recursos e controles disponíveis Inclusive essa parte aí de, olha, estou detectando no um mapa que seu plano de voo vai passar por cima de um aeroporto, então eu não vou decolar, não vou permitir que você é, utilize o drone né, né, com essa rota de voo aí, ou próximo a essa área que não é permitido o voo. É, da mesma forma, o drone também tem transponder, então se o seu plano de voo fizer a... a, a como que eu posso dizer cruzar a rota de uma aeronave, ele também detecta. O transponder dele nominalmente pega até 30, até 30 km de distância a rota de aeronave, passando pelo mesmo ponto.
2: Legal. E você comentou do DCER. O, o DCER precisa autorizar esses planos de voo, né? Como é que funciona isso no, no, no dia a dia, ali, na prática, é, numa aplicação... Se você tem, você comentou que você tem um dispositivo que, que eu posso enviar o drone para fazer uma pronta resposta. Mas o DCE precisa autorizar esse voo. Isso é... Como é que acontece isso na, na, na prática ali? Eu preciso... Quanto tempo demora essa autorização? Quem que solicita? É o cliente que solicita isso? Como é que funciona o dia a dia da, de uma operação?
3: Quando você faz uso dessa plataforma, você tem alguns controles que são obrigatórios, inclusive o registro do plano de voo no DCE, então, na ANAC. Na então, quando você faz um plano de voo, você vai decolar o drone, ele, ele faz um checklist para você é, se você tá com seguro em dia, porque existe um, um, um tipo de seguro para o uso do drone, que inclusive é um seguro que protege mais terceiros do que a própria aeronave. Você tem lá que está de acordo com o registro do plano de voo, então tudo isso tem um checklist antes de você autorizar e dar o deploy para esse drone fazer a função que ele precisa. Então, é, existe essa obrigatoriedade do registro, tem que ser feito, é, porque se tiver uma fiscalização, se mínima que seja, e você não tiver o registro do plano de voo, você sofre as consequências depois principalmente com base na, na legislação que a gente tem hoje, que ela é bem ainda é, é restritiva. Então, a fiscalização é mais pesada em cima disso. Quanto mais restritivo, pior a fiscalização.
2: desculpa, acho que eu não... Essa periodicidade, quem faz isso? É o cliente? Ele é treinado para fazer?
3: Sim, sim. O próprio operador. Então, da mesma forma que ele tem a possibilidade de controlar, pilotar o drone, ele também tem essas regras. Hoje a Forte trabalha com dois tipos de, de, de atendimentos via drone. O primeiro seria o Forte Drone Link, que é um desenvolvimento de um tipo de comunicação que a AeroGuard fez de, de de drones em geral com o sistema Forte. que você simplesmente pega o streaming desse drone e joga para dentro do sistema. E dentro do sistema você pode fazer o acréscimo de inteligências, porque você está com esse vídeo dentro do sistema. E é basicamente isso, transmissão de vídeo. E você tem o segundo modo que é o Digiforte Drone Pro, que é o sistema AeroGuard dentro do Digiforte, fazendo controle e operação da frota de drone por completo. E esse tipo de utilização obrigatoriamente faz com que você tenha o um curso de pilotagem. Quando você faz o curso de pilotagem, além de fazer a aquisição dos equipamentos e ver como tem tudo ser, ser feito certinho, você tem a pilotagem do drone, você tem a legislação aplicada, você tem como fazer toda essa operação, como fazer o registro do plano de voo, então você tem um treinamento completo para ter a possibilidade de comprar essa licença. Se você não tiver o treinamento feito, você não compra a licença do Drone Pro. Do Drone Link você já tem equipamento e você só está streamando no Link para dentro do forte. Então, a responsabilidade do, do, do equipamento é do cliente que já possui isso. Agora, do Drone Pro, como você vai operar o drone pelo sistema, e você obrigatoriamente tem que ter o curso de pilotagem com todos esses pontos já sendo é, é, contabilizados e sendo abrangidos ali na, na, nessa parte de treinamento e certificação. E quem faz esse treinamento e certificação não é nem a Digiforte, é a própria Aeroguard, é o próprio Guilherme, que é o desenvolvedor do sistema e é quem está cem é, por por dentro de tudo que pode ser feito com, com o próprio sistema no drone. Legal. É, excluindo
1: só a pergunta do Emerson aqui, né? Quem no Brasil oferece cursos é a própria Aeroguard?
3: Isso, né? Tem várias empresas que oferecem a parte de curso de pilotagem. A diferença é que quando você faz com a Aeroguard, você tá fazendo já treinado no sistema Aeroguard para fazer essa operação. Então tem uma diferença. Uh, hoje você vê vários players no mercado que trabalham com drones, e oferecem um o curso de pilotagem no drone. No que eu posso falar especificamente pela AeroGuard, né, que é o nosso produto, é, além do curso em pilotagem, é a certificação no sistema e tudo que o sistema pode oferecer, inclusive em cima do que a legislação permite hoje no país. Então tem um acréscimo do curso, não é só pilotagem, mas também a certificação na plataforma.
4: Deixa eu agora uma questão sobre o hardware, né? Antes, uh, o drone
2: para, peraí. Si. É, para, 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 para. <risos> para, 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 para. Pessoal, mais de 45 pessoas simultâneas com a gente nessa live. Esse conteúdo também fica disponível. Eu vou pedir para vocês, se estiverem gostando, dá um joinha para é a gente, a poder divulgar é, dentro do algoritmo aí o YouTube, ele, ele manda para mais pessoas, faz chegar esse vídeo a mais pessoas, então o seu joinha é super importante, e quem ainda não está inscrito nem vou falar, né, Chris? Pode falar. Se... No canal... <risos> se inscreve, ativa o sininho de notificação, você vai receber aí todo, toda a notificação dos novos eventos, das lives, dos vídeos que estão sendo postados, webinars, muito conteúdo sendo gerado aí. Pô, achei
4: que ia ter o jogo de câmera Escolta. também, Cleber. Boa, a gente preparou, né? É, tem
1: que, tem que ser longe... Para, para, para direito aí, vamos lá. É,
2: <risos> Para, para, para direito, só.
1: Você que tá comigo... Aê... Aê... Aê.
2: Funcionou, <risos> boa,
1: <risos> pô. Desde as <risos>
3: 5 da manhã treinando, pô... <risos> <risos> tem que sair isso aí... eu vou falar o... Corta pra mim, corta pra mim, corta é, pra mim... mim...
1: Câmera dois... <risos> Segue
3: o nosso canal aí, galera. Por favor, <risos> tem que ser assim. Apareceu um franguinho pedindo para seguir o canal. Testamos,
2: testamos, testamos. <risos> é, o é, é.
3: é, é, mais. é, é. Mais Olá, mais. Júlio. Olá, Luguelo. Olha, é. é,
2: a gente responder, terá. só para finalizar, a gente respondeu claro. as perguntas. Marcelo tinha, tinha perguntado se esse controle fica dentro da central de controle. O Júlio já falou que sim, né? Isso é possível. O Marco perguntou se o DG terá Uniótico é Hardware. Ou seja, qualquer vante ou drone pode ser utilizado na solução, se for tem as duas plataformas, uma que recebe o de indivíduo e a outra que é prop proprietária que já é da, da, da Aero Guard. Tá. Isso. Se alguém tiver mais pergunta, coloquem aqui. O nosso tempo é limitado. O Silvano normalmente nos corta pontualmente às 8h45, <risos> mas tem justificativa, né, Silvano? É claro que nós somos tem Somos temos eventos na sequência. Somos uma mas fábrica nós... de eventos. Fábrica de eventos,
4: adorei. Diga lá, Norberto. Vamos lá, o que eu ia perguntar é sobre, sobre os, o hardware, né? É, a gente falou de capacitação e, e do operador, as preocupações de onde ele, ele pode sobrevoar e tudo mais. Agora, e quanto ao hardware, quais as preocupações que, tanto o cliente quanto os integradores, quando levantarem projetos que, que se aplica o drone... Quais são as preocupações quanto à especificação do hardware, o que, que o drone precisa ter, porque, obviamente, sempre que envolve um hardware, a gente vai ter N fabricantes com N especificações, com diferenciais, enfim, uns de mais qualidade, outros de menos. Quais são os pontos que a gente tem que se preocupar para daqui a pouco a, a galera não estar tá andando na rua e ter chuva de drone caindo na nossa cabeça aí, né? Acho que. Chuva de drone? daqui a pouco vai saber. Então, e, e essa é uma dúvida que certamente o cliente faz, entendeu? Imagina ele hum. colocar num, num condomínio horizontal para fazer o um monitoramento, seja perimental ou do ambiente, é, mas é, é totalmente salutar a dúvida dele de quais os riscos de. E daqui a pouco o equipamento, é, não sendo das melhores especificações, é, tá caindo aí na cabeça das pessoas.
3: Né? É, na verdade são as próximas pragas do Egito. né Então você tem aí a queda do Wi-Fi, a chuva de drone, não é mais chuva de bola de fogo, nem sapo. Né? Então vai por aí. É, como que funciona? A gente fala então em dois tipos de hardware. Primeiro, hardware para sistema, que é o hardware do servidor, que na verdade não tem... Nenhuma aplicação específica, nenhuma recomendação específica é instalada no mesmo servidor do VMS, então para isso é bem tranquilo. Agora o hardware drone, é, se você for trabalhar via o link, apenas o drone link, você vai trabalhar diversos tipos de hardware, porque se esse hardware fizer o streaming para fora, né, se ele tiver a possibilidade de streamar para fora via RTMP, legal, você consegue converter isso para o software. Agora, Via sistema a AeroGuard, você, a gente tem integração com drones da DJI, que hoje acaba não tendo discussão, é o melhor fabricante de drones do mercado que, que, que tem para oferecer hoje. Então, dentro dos, do, das linhas que a DJI oferece, no sistema você pode trabalhar com o Phantom 4, com a linha Mavic Pro e com a linha Matrix. Então você tem uma linha mais de entrada que é o Phantom, você tem a linha profissional que é a linha a, a, uma Vic Pro e você tem a matriz que é, já é uma linha pesada, a linha bruta que é para você voar com o drone em chuva pesada, com poeira, com raio e trovão e o Dr. Victor do Castelo Ratibo tentando derrubar ele. Então já é, uma linha, <risos> é mais pesada para você poder trabalhar. Né? Então tem essas três opções. Dentro dessas três opções, a mais utilizada é uma Mavic Pro. Uma Mavic Pro você tem câmera com zoom, câmera térmica, que já é uma, uma FLIR que vem integrada no próprio dispositivo, ele né, não permite que você fique trocando no câmera, ele já é algo integrado. É... E dessa linha, Mavic, você pode adicionar periféricos. Então ele tem um holofote, agora não lembro quantos lúmens, são, mas, cara, a 30, 50 metros de altura, mais ou menos, entre essa faixa aí, a iluminação do drone é absurda e é um holofote que é menor do que a caneca que eu estou tomando café aqui. Então tem, tem uma, uma, uma potência muito grande. É, você pode colocar o speaker nele e você pode colocar um, um, a luzinha que fica piscando para indicar que ele está voando por ali. Então tem três opções. É, e a linha Phantom, que é uma linha de entrada, ela já não é recomendada para você fazer esse tipo de trabalho. Por quê? o Phantom, ele foi criado mais ou menos com a proposta de você usar para marketing, fazer vídeo de casamento, são voos pontuais, você põe ele para voar voa um pouquinho, desce o cara e depois um tempo que você vai usar ele de novo. O Phantom é, ele tem uma, uma particularidade dele, que é o problema da, da chuva de bola de fogo o que que acontece a, a casca dele a, a carcaça dele, não... Não filtra. Como é que não filtra? Ele não permite que você possa utilizar ele para voar em, no, debaixo do sol. O raio, o vento enfraquece a estrutura da, da casca dele. E num belo dia você vai estar tá voando com ele, ele, racha. E se ele rachar, ele cai. Né, ele perde estabilidade, perde todo a pressão dele. Então, se ele rachar a casca, ele cai. Esse qual,
1: qual o tamanho do prejuízo? Você, você o bichinho racha? Olha, uh, aí você pode
4: pensar no Depende prejuízo de onde ele, ele cair também. Né? É, esse é, é o também. problema.
3: Né? Uh, pode pensar no prejuízo que você tem com o drone quebrando, o prejuízo que você tem com onde ele vai caindo e o prejuízo que você tem depois é se uh, dependendo de onde ele cair o processo que você vai levar. Então, a gente o, tem que... o pessoal fala assim, imagina
2: é. cair num, num para brisa de um caminhão em movimento, por exemplo é. o, o que, que isso pode causar? O estrago? Não, de... não, ou
4: em uma pessoa mesmo, né? Que aí é o maior prejuízo que pode acontecer, talvez né? Se, se cair sobre uma pessoa e machucar ela ou algo pior até né? é.
1: e, e dentro dessa parte, Júlio, dá para ter uma ideia de investimento para ter um drone top que não tenha o problema do bola de fogo?
3: Olha, aí você já entra no, nos Mavics, né? É, varia muito da, da, do, que, do, do tipo de Mavic que você vai querer adquirir, se é o que tem a, a câmera dual com zoom, a câmera térmica, a câmera convencional, enfim, tem essas as opções de câmera lá, todos eles têm a mesma, mesma base né, de voo, você vai ter um investimento aí entre 10 a 20 mil reais, essa, cerca dessa faixa de preço no equipamento. Né? Dependendo de como você for fazer a aquisição, com onde você for fazer a aquisição, você ainda considera a bateria opcional. Isso é uma coisa que eu acho legal bastante, a AeroGuard tem uma calculadora que quando você vai fazer a locação ou aquisição do produto, ele pergunta para você qual que é a periodicidade que você vai voar com esse drone. Porque a bateria do drone, ela tem basicamente como um celular, ela tem um ciclo de uma quantidade de ciclo de cargas completas, que são 200. Pode ser que você passe disso, né, nominalmente pelo fabricante, são 200 ciclos, mas você pode passar disso. Tem drones aí que eles já comentaram comigo, que eles chegaram a 300 ciclos de bateria de carga completa, antes de precisar trocar, mas o nominal é 200. Então, em cima do que o fabricante fala, é feito o cálculo de bateria que você vai precisar. Então, se você tem lá, eu quero que o meu, o, o meu drone faça rondas de duas em duas horas dentro do meu perímetro, legal. Então, de duas em duas horas, ele vai esgotar a bateria dele e vai retornar para a base para ser carregado. Então, eu tenho 12 voos por dia, vezes 30 dias por mês, vezes 12 meses. Com isso, ele calcula a quantidade de bateria que você vai precisar num prazo de um a dois anos. E isso já vem junto no pacote. Então, essa parte da calculadora é bem legal para o investimento em hardware também, porque você já sabe o que você vai ter que investir para esse prazo que você está alocando do equipamento ou o prazo de payback do equipamento depois que você pode adquirir ele. Então isso é, 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 é bem bacana na hora de você pensar em como estruturar o projeto com drone também.
4: Júlio. É, bom, eu tenho um lema que não existe pergunta boba tá? boba é não perguntar, então lá vou eu é. É, falando dessa questão de prepare, se ele o Zébia, cair, prepare o Zébia prepare o Zébia <risos> é, pensando nessa questão de se ele cair se foi o operador que não trabalhou direito drone, tem caixa preta?
0: boa pergunta vai. Tô boa, tô boa, tô Olha, tá boa, a pergunta vai. foi boa mas tá eu boa. não queria perder a oportunidade eu achei que ele ia
2: perguntar se a câmera térmica do drone precisava de CR, né? Ele como integrador
3: e a gente nesse mercado.
4: É, essas ser... duas já. Né? <risos> ele, ele,
3: ele já falou que. <risos> não, vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta é... que é mais prático de responder. A parte do CR, tá? A parte do CR você não precisa de CR quando você importa o drone, porque a câmera do drone é até 9 hertz. Acima disso você precisaria. Tá, ah, lógico que você tem que ter né, a, a parte de, de importação de drone, toda essa de trazer esse equipamento de fora para dentro do Brasil, mas essa parte da câmera térmica até 9 Hz você não precisaria do CR específico para isso, acima disso, sim. Tá? É... A outra pergunta que você me fez agora deu branco. Você tem caixa preta, a, da, da caixa preta. Da caixa preta. Eu fiquei olhando o galinho aparecer ali eu falei, nossa, perdi a noção do mundo agora. Então, está da Eusébia,
1: ela tem nome, ela tem nome É a, a sou, estrela, Zé,
3: o Zé estrela do programa.
1: Eusébia é uma é né, Cris?
3: É assistente do Silvano. Ah, não, não é uma franguinha, é uma gatinha, né? Porque é uma, uma franguinha <risos> Então vamos lá, da parte da caixa preta, você tem toda a filmagem do drone, que é gravada no próprio drone e gravada no sistema remotamente. Você tem os logs do sistema, então quando você está operando via plataforma, tudo é controlado, seja o que o usuário fez através do sistema, seja o que o usuário fez através do controle. Então tem um esquema de caixa preta sim, que é essa auditoria de tudo que foi feito. Então vamos supor que uh, uh, o sistema está programado para fazer a ronda perimetral de um centro de distribuição, de um condomínio, dentro desse período aí de duas horas. Legal. drone falou que vai decolar. O operador foi lá e clicou no OK. Beleza, pode ir porque é o voo assistido. drone levantou, está fazendo a operação. De repente, sei lá, o operador falou, vamos voar. Vamos ver que esse, esse drone pode fazer um loop 360 do carpa da Daiane dos Santos. Pega o controle e começa a fuçar isso já aconteceu. Né? Isso é, é, é ele tá com o cara de que foi ele que fez isso, viu? É uma brincadeira em cima de um caso real. Então o cara foi lá, pegou o um controle e falou: Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Socou o drone na caixa d'água. O drone caiu que nem né, uma noz. É, ainda caiu, não acabou não destruindo o drone, porque caiu de uma altura baixa, já que bateu numa caixa d'água e caiu no terraço. Só que caiu no lugar onde, para você conseguir recuperar o drone, você tinha que fazer malabarismo praticamente. Então foi complicado para pegar esse drone de volta. Só que aí depois chegaram, né, falando: ó, o sistema fez isso, o sistema não se precaveu disso, o sistema não sei o que lá. Falaram: não, peraí, vamos ver o que aconteceu aqui. Puxa a auditoria, puxa os logs do sistema. Aí tava lá, determinado horário, o drone estava em voo automático. Um pouco, alguns minutos para frente, com o drone em voo automático, o controle mandou esses comandos. Para que o drone saísse da rota. Então tem toda uma questão de auditoria. E quem foi o usuário que mandou esses controles? Foi esse operador aqui. Então tem toda uma um controle em cima disso. Primeiro, porque o controle do drone ele tem um celular plugado a ele, com o um aplicativo da DJI ou da Aeroguard aberto, e esse aplicativo você tem que se logar nele. Então não adianta eu falar que não fui eu. Se não foi você, você passou o seu usuário para alguém então aí entra nessa, nessa parte, então da, a questão da caixa preta acaba existindo com essas duas opções, tanto o vídeo gravado nas duas pontas, quanto toda a auditoria e logs do que foi feito via controle ou via sistema
1: Tem várias <risos> perguntas, hein Kleber? Sim, tem, é, tem
2: várias aí tem Eu para fazer pergunta sobre essa hierarquia, porque a gente se preocupa demais com a questão do erro humano em todos os aspectos né? mesmo nas centrais, no centro de controles operacionais a ideia é cada vez mais automatizar os processos para a gente mitigar o risco. O risco ainda existe, mas ele é minimizado quando a gente automatiza. Então a pergunta é se, se existem hierarquias aí, por exemplo, que o cara mesmo tendo curso em determinado plano de voo, ele não poder fazer bobagem.
3: Então, na verdade, a gente entra no fator humano, né? E tem essa, essa complicação é Por isso que, assim, não tem como as empresas que trabalham isso de forma geral, seja Forte, seja o Guard, sejam outros pilhas que trabalham com drone ou com VMS integrada drone, é, se responsabilizarem pelo uso do cliente. Então, por isso que é feito um treinamento completo, é feita a, toda a certificação em sistema, é passado todos os pontos da legislação, inclusive o que está sendo discutido, para que quem fosse responsabilizar pela, pelo voo desse drone dentro daquela, daquela estrutura, dentro da, daquela empresa, daquele local, ele tem que saber o que ele está fazendo. Durante a certificação, durante o treinamento, inclusive, esse cara que fez todo esse.. esse é, adquiriu todo esse conhecimento técnico, prático e. e e o legislatório, ele assina um documento dizendo que ele está ciente de todos esses pontos, de tudo que a legislação é passada. É um documento grande, é uma ata que ele assina, dizendo que ele está ciente, que ele se responsabiliza por todo o processo daqui para frente, no que diz respeito à operação e controle do drone. Então, é a pessoa que tem, tá, tem que estar tá muito bem informada vai passar por todos os pontos, vai pilotar o drone para saber o que está fazendo, vai abordar todos os controles e conceitos e vai se responsabilizar pelo que vai fazer daqui para frente.
0: Quanto tempo é, é né? o curso certificatório?
3: Tá, são dois dias. São dois dias. E algum pré requisito Júlio? Olha, não, não tem nenhum problema de coordenação motora, basicamente. <risos> legal. Eu vou avisar para fazer dois.
2: o curso é. de tiro também tem. Pegar as canetinhas,
3: fazer, né? Fazer. Tem, que ter, tem que saber qual que é o olho, o olho diretor, okay. tem que saber tudo certinho.
2: Olha ah, que legal, pessoal. A,
3: a, 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 a,
1: a rede segue, né? A Associação Latino-Americana da Venezuela tá aqui assistindo junto com a gente. O Janel vai postar. Somos internacionais já. É. Muito bom. Acho
3: que tem algumas perguntas. perguntas. Aqui é... Você
4: vê aí, tá só quatro
2: pra... minutos. Olha lá, o Silvano lá, quatro, quatro minutos. Não, Silvano, ele... Bom, pergunta se tem
4: algum case real, né, já rodando, funcionando, se é que pode ser comentado, o pessoal perguntou.
3: Uh, cases finalizados, ainda não. Tem alguns em processo, né, que tá fazendo pop, que está fazendo implantação, que está fazendo a utilização inicial, ver como que tá sendo, é, como que eu posso dizer... Como que vai ser estruturado dentro do que o cliente pede? Dentro de qual vai ser a premissa do projeto? Ainda não tem nenhum finalizado porque é um processo que demora um pouquinho mais, né? Envolve toda a parte de pilotagem, envolve toda a parte de legislação, envolve como isso vai ser estruturado dentro do projeto, dentro da empresa, dentro da, da atividade de segurança daquela, daquele local. Então ainda não está com case finalizado, mas tem o case em andamento. A não ser, é claro, a parte da Praia Grande, né? Então você tem lá o, o case da, da cidade, município de Praia Grande, que hoje é o terceiro maior case da América Latina e Caribe, que é tudo de DigiForte lá e que já trabalha com drones também. Bacana.
2: Eu falo, nossa, e dessa Central tem muito tempo, hein, Júlio?
3: Foi um dos primeiros projetos grandes, né? Sim, a, a, é a Praia Dele começou com a gente, já, acho que o primeira Coisa, a primeira vírgula de Digiforte que teve lá já deve ter uns 10 anos, mais ou menos. E de lá para cá o crescimento foi sendo exponencial. Hoje eles trabalham com todas as tecnologias que a Digiforte tem para oferecer.
1: Eu sei que semana que vem a gente tem mais algum dia também falando de drones, né? Na nossa agenda. Tem. Tem várias Porto? perguntas ah. aqui.
2: e aí é, Inclusive, Silvano, tem trabalho para você. O Altino tá sugerindo... Deixem também um resumo de todos os pontos mais importantes com o link para reanalisarmos depois.
1: Eu acho o que. Só <risos> ir no canal. Só... só vir no canal aqui do CT Segurança, seguir a nossa página que o vídeo fica inteiramente disponível ali, tá? Eu acho que, e, tem e que... Aí ele, vai... Gente... ele vai achar 45 minutos dos principais pontos. <risos> a gente
0: vai... Acho que o ideal é a gente já... já começar a pensar em montar uma live especial de drones, porque tem muita pergunta. Na é, próxima é
4: eu... dia 17, Cris. Dia 17
1: o pessoal da Aeroscan vai estar tá com a gente. Legal, legal. Pessoal, dia 17 tem mais, mais conteúdo aqui sobre drones no nosso canal.
3: É, é... Principalmente quando você entra na, na, na legislação. Não. Para que você entrar nas Sim. operações, aí é.
1: Júlio, quem quiser saber mais informações sobre a Digiforte, teu contato, teu Tinder, onde as pessoas te acham.
4: Olha Ufa, saiu de mim
0: essa piada. <risos> o Júlio é o pai do bolinho. Se vocês não sabem,
3: é, eu sou o bolão, né?
1: Essa foi uma piada interna que nem a gente deu risada aqui. A gente é que só o Silvano
3: faz essa piada. Ah,
4: tem, é... tem várias que é só ele, viu? Só para é, Tem várias, várias que. Só, só ele, só ele que dá risada. É, exatamente. Tem, Pia... tem, tem Pia... piadas que a gente,
1: gente, é... gente rica com o Silvano no happy hour da segurança, que a gente já tá bêbado É, é para quem não sabe, o
2: Júlio chama <risos> o filhinho dele de e bolinho. Kleber, tá? e você não pode falar de radares antidrones? Podemos falar sim. Tem, tem, tem muita coisa sobre
1: antidrones. Inclusive foi, era a pauta da SC Las Vegas ano passado, né? Soluções em Ano a gente passado, viu? muita
0: coisa. Mas ele à vai falar que... a partir das 10 horas
2: da manhã, é só continuar Não, não, não. Das 10 eu não vou falar de drone. Às <risos> 10 a gente vai falar de segurança perimetral. Está integrado com o DigiForte, né, Júlio?
3: <risos> perfeito, perfeito.
2: Julião, <risos> contatos pra é, gente é, fechar é, aqui. Contatos pra gente fechar o café.
3: Vamos lá. Então, pra, pra qualquer tipo de contato que vocês precisem fazer, pode mandar até para a Digiforte mesmo, Então lá no, no contato arroba digiforte .br. meu e-mail também é o julio.cesar, isso aí, todas as dúvidas a gente já responde, já trata por aqui mesmo, que for muito mais específico, a gente coloca o, o Coronel Ramalho, coloca o Guilherme Gimenez aí para fazer a tratativa dos assuntos também, então tem todo o apoio. Inclusive na hora lá que o cara fizer o treinamento, fizer o curso, vai, vai ter simplesmente um coronel na frente dele mandando ele assinar a responsabilização pelo treinamento. Quero vendo assinar. Eu
1: normalmente assina.
3: É, normalmente assina, né? Porque você tem duas opções, ou você assina ou você assina.
1: Muito Pessoal, obrigado e estaremos com o Marcelo aqui, um consultor de vendas. Vai ser uma live bem legal sobre inovação nesse momento, inovação em vendas nesse momento
0: de pandemia, né? Uhum. Exatamente. Ok, pessoal? Então, então, fechou. Excelente. Galera, valeu. Janão, obrigado.
2: Tem muito, muita lá e muitos insights legais que a gente pode tirar desse, desse nosso bate-papo. Gratidão. E tamo junto no café
0: amanhã. Às amanhã, 8 horas. horas.
1: E agora Mátricas. as 9. Nove... métricas. Valeu. valeu